0: Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6% efter kreditförluster och avgifter. Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se. Analyspodden från Dagens Industri.
2: Hej och välkomna till Dagens Industris analyspodd. Podden där vi går igenom de viktigaste händelserna på finansmarknaden under veckan som varit och veckan som kommer. Idag är det jag, Johanna Jansson och Johan Wendel som sitter i studion. Det betyder att vi bland annat ska prata lite om Spotify, eller hur?
1: Ja, kapitalmarknadsdagen som hölls på torsdagskvällen.
2: Precis. Och sen så tycker jag också att för makronördar som jag själv så har vi tittat på inflationssiffror i veckan som har varit och vi blickar framåt mot lite centralbanker och så vidare. Och sen så kanske vi måste säga någonting om... Den evige Donald Trump och handelskrig och annat. Eller vad säger du Johan?
1: Han är ett återkommande tema.
2: Precis. Men ska vi börja lite med Spotify? Jag är nyfiken. Du satt uppe här på torsdagskvällen och följde den livestreamade presentationen från Daniel Ek med flera. Eller hur? Berätta om dina intryck.
1: Ja, jag satt här på torsdagskvällen och det var väl, till att börja med var det ju inte någon superhit måste jag säga Det var väldigt mycket lullull och här kommer vi, kommer från Stockholm och så vidare och så vidare var det
2: positivt eller hur använder man det? Vi kommer från Stockholm, är det någonting som... ja hade...
1: men man vill berätta storyn om Spotify och så här. Mm. Och jag, jag kan väl känna så här, nu har vi hört den. Nu vill vi veta siffrorna här. Och, och, det, och det första IR-chefen sa också var att vi kommer inte presentera någon guidance för Q1 2018 eller helåret 2018 nu, utan det gör vi 26 mars. Och då tänkte jag så här, bara, aha, varför har ni en kapitalmarknadsdag överhuvudtaget då då? Eh, men så att jag var lite skeptisk i början, men det blev... Det blev bättre.
2: Mm, till saken hör alltså att Spotify är på väg till New york eller hur med notering eh, i början av april, eller hur?
1: 3 april ska aktien börja handlas och det är en, som alla kanske har hört nu då, så är det en okonventionell notering. Då det inte är en eh, IPO utan man kör en direktlistning. Så att, eh, De behöver
2: inte sälja in sig på samma nej, sätt som... Nej som och, andra som behöver få in pengar helt enkelt
1: och där blir det ju också där märker man ju, och nu blir det mycket negativt om Spotify här i början här. men där tycker jag att de har lite hybris nu här. Eh, Daniel Ek vill inte ge några intervjuer eller prata med investerare på något på nå, eh, vidare sätt eh, jag tycker att jag tror att de har jag tror att de underskattar och missförstår aktiemarknaden lite där man måste vara lite öppen mot, mot investerare.
2: Det finns ju ett eh, talessätt, men det, man kan ju säga att de som gillar Spotify och alltså, använder tjänsten är ju inte nödvändigtvis de som köper aktier som man kanske får bete sig annorlunda mot aktiemarknaden. Är det så du menar lite?
1: Ja, men exakt. exakt. Mm. Man, måste, man måste gilla läget lite. Och, ja. Som
2: bolag alltså? Ja, ja, och
1: jag tycker att det vore väl inte så mycket begärt att Daniela kunde göra någon stor intervju med Financial Times och liknande. och Så, där, så att vi får svar på för, för det finns en del frågor man vill ha svar på. Sen ska jag säga att den här presentationen blev bättre ju längre led. Och jag tyckte att finanschefen Barry McCarthy eh, höll ju en mycket intressant dragning. Och han var ju finanschef på Netflix mellan 2002 och 2010. Och det var tydligt att de ville sälja in sig som ett Netflix 20 att vi kommer göra samma resa som Netflix eller På
2: aktiemarknaden? Eller i ja, exakt.
1: Vi, vi kommer gå från att göra vi har de här stora förlusterna men vi kommer gå från det till att ha uh, stora vinster men fortsätta, eller nu är inte Netflix stora vinster men de gör i alla fall en vinst.
2: Och de har gått väldigt bra på börsen.
1: Exakt. Uh, mm. Så att uh, de vill verkligen sälja in sig som det. Uh, men... Och vad
2: tror du då? Är det möjligt? Det är ju såklart ja, jag 10 000 kronors frågan. Men... Ja,
1: och de, de, de gjorde jag tycker de gjorde ett bra case igår genom att genom att peka på eh, det så sålde de in den här så kallade freemium modellen då är det att för det har ju, man kan ju vara betalande användare på Spotify och man kan vara gratisanvändare och då finansieras med reklam. Och de argumenterade Spotify argumenterar väldigt starkt för att den här freemium-modellen är jättevärdefull.
2: Reklamfinansierade ja, modellen alltså. det blir som
1: en mm. tratt där de fångar in användarna då och sen lyckas konvertera dem till premium mm. Men det här betyder ju att varje användare blir en kostnad i början. För liksom över hälften av Spotifys användare är ju gratisanvändare. Men gratisanvändarna står bara för 10% av intäkterna. Men Spotify argumenterade väldigt, och jag tyckte på ett bra sätt, att börja de här gratisanvändarna använda Spotify på regelbundet så konverterar de drygt en av två användare till betalande användare. Och efter 12 månader så går, når de break even på den här användaren.
2: Då skeptikerna säger så här, men ja, visst det är jättebra det här, men Spotify har höga kostnader. De måste betala royalties till skivbolagen och nu fick de lite bättre marginaler här under 2017. Men det berodde på att de fick en break när det gällde sina royalties till just skivbolagen. Alltså de, de betalar nästan 80% då till
1: ja, de kostnader Exakt, och där var ju också en sak som Daniel Ek pratade mycket om att de vill bli en plattform, pratar han mycket om, för artister och så vidare. Så han visade upp olika marknadsföringsverktyg och musikverktyg- som artister och skivbolag kan använda av Spotify. För de sitter ju på en otrolig mängd data, Spotify. Så kan de hjälpa artister och skivbolag med det. Alltså att
2: skapa musik, då tänker de? Ja, ja.
1: Så att de kan då, då visar de upp verktyg så här som kan som då visar arti artisterna att- okej, okay, du är en brittisk indiesångare- men av någon anledning så är din musik populär i Brasilien och det här var ett verkligt exempel. Din musik är väldigt populär i Brasilien och då beslutade den här artisten sig för att åka på turné där och hade en väldigt bra turné. Och det är ett exempel på att ja datan är väldigt värdefull för artisterna då. Mm. Och då var under utfrågningen sen så var ju Daniel Ek tydlig med att ja, artister och sånt förstår att de måste betala för sådana här tjänster framöver. Det är ingenting... Alltså datainformationen... Ja. Ja. Och det blir ju ett starkt case för, blir Spotify en tillräckligt stor plattform med jättemånga miljoner användare som de redan är, men om de blir ännu större? De vill ju göra sig oumbärliga för artisterna och skivbolagen.
2: Det är det vi alla vill. Alla <laughs> plattformar, medier, allting, alla, från eh, H&M till... Eh, till Spotify, till Dagens Industri vi vill alla vara oenbärliga för våra användare men varför ska just, det gäller att liksom bli störst först helt Ja, enkelt. det ja. gäller
1: att bli störst först och behålla den här första platsen mm. det är det som är jätteviktigt för dem Spotify. Och än
2: så länge så gör de det genom att betala i form av att de inte gör någon vinst helt enkelt
1: Exakt, exakt mm. Så att jag tror att det, det Daniel Ek vill det är att uh, nu ska man vara på börsen man ska, jag tror att de kommer leverera ett betydligt bättre resultat 2018 jämfört med 2017 på sista raden, tack vare att de slipper de här konvertivelånen. Sen kommer man vilja ta in ännu mer pengar antagligen och fortsätta den här, det här racet mot Apple Music som det framförallt är. Mm, för det är deras
2: största konkurrent ja, men, exakt. men som ändå ligger efter en Ja.
1: Och, och de får inte komma i kapp eller förbi, därför Nej. då är det lite kört för Spotify tror jag tyvärr. Mm.
2: Och, så, och du, eh, skulle du vilja köpa... Nu är, ju vi, är ju vi råd här i DI, så vi köper ju inte aktierna så. Men menar, skulle du vilja köpa Spotify-aktier när de väl listas? Vad tror du?
1: Jag har inte kommit in till någon bra slutsats här. Men det, det, ja, det är lite risky, det får man ju säga. Det bygger på mycket framtidsförhoppningar. Men hittills så går det inte förneka att de har gjort mm. det jäkligt bra. Och de ligger ju rätt i tiden. Det är ju många sådana här plattformsbolag som... Har haft en väldigt bra resa, alltså Netflix och så vidare.
2: En riskabel investering. Det är,
1: jag tror att det är en rätt riskig investering. Men sen mm. kan man, man kan, på sikt så kanske man, om de nu skulle förlora reset mot uh, Apple Music då kanske man kan tänka sig att de kanske köps upp av Amazon eller Google som har egna sådana här musiksatsningar. Det kanske inte är omöjligt, vet. Så
2: länge det inte är från makrohåll då, så funderar man, då tänker man, alltså man tänker så här, makro, samhällsekonomi och så här. Då är ju diskussionen just nu väldigt mycket kring hur stora får bolag egentligen bli? Ja. Visst, det är toppen om man kan ha ett bolag som kan vara både liksom hålla på med detaljhandel, livsmedel, streamingtjänster av musik och så här, för bolaget självt. Men det är ju på gränsen till hur stort och sist vi hade, eller sist, men det går ju alltid att göra historiska paralleller och i, vid tidigare sådana stora teknikskiften när det var järnvägar eller oljebolag, med oljebaronerna som liksom stormade fram och bildade väldigt stora bolag. Då kommer ju till slut regleringsarmen in och splittrade upp dem. De blev för stora för samhällets bästa och det är väl frågan om hur stora de här får bli. De är redan väldigt stora...
1: Ja och det är ju framförallt en risk, det är ju kanske inte en risk för Spotify för nej. så stor är det inte. Nej men jag tänker mer äh, så här om
2: de skulle kunna bli uppköpta av ja, någon Nej här. men absolut, det
1: är en, det är, jag, tror, jag tror definitivt du håller med att du är inne på rätt spår där att man måste på något sätt prisa in den här regleringsrisken ja. framöver eh, på aktiemarknaden.
2: Mm. Och det, det är otroligt svårt, som sagt, att prisa. Men man ska ändå mer i bakhuvudet. Och jag tänker också en, för en annan grej. Just när det gäller, vi pratar om Spotify här och deras möjligheter att faktiskt tjäna pengar. Jag menar, vi, det är den här liksom. Ja, hur tjänar man pengar på sånt som konsumenter inte vill betala för? eller Vi betalar ju för det indirekt för vi delar med oss av vår data. Men det är ändå ett märklig, märkligt sätt att liksom betala för en tjänst. Det blir... ja. Men jag tror också så att egentligen, så när, ju, fler, alltså ju mer digitala bolag blir desto bättre borde deras prissättningsmetoder kunna vara. Säg till exempel att du är i framtiden en e-handlare som ser att dina liksom, rosa t shirts går extremt bra just nu. Du kan ju höja priset på dem direkt, bara lite så här, Från en tisdag till en onsdag. Det finns ju ingenting som säger att du måste ha samma pris. Jag menar, om du säljer dina egna produkter, då kan ju bli den perfekta monopolisten egentligen på internet. För du ser ju direkt hur efterfrågan utvecklas. Så att det är jag tänker, som vi ser det nu, då ser vi bara den här prispresseffekten av internet. Och vi pratar om H&M och andra e-handlare. Vi pratade i Börsmorgon, det är TVs här eh, i veckan om liksom, de lövtunna marginalerna för många e-handlare. För de, de pressas ju. Men jag menar, egentligen, längre fram, då vet jag inte. Är det så säkert att vi konsumenter kommer att vara vinnarna på de här lägre priserna? Jag är inte så säker på det. Vad tror du?
1: ja du ja, det är verkligen en dystopi du målar upp där Nej, det, jag vet
2: inte om det är en dystopi jag tänker det kan ju vara positivt men jag tänker just att för problemet för många monopolister eller det, det går ju inte att ha monopol och bara sätta priser ut man vill ha den här perfekta prissättningen som SL kan ha ungefär och säga personer betalar så här mycket och är du skolungdom så betalar du så här mycket nu är svårt för vilket bolag som helst att göra det men på internet blir det ju möjligt
1: Ja, det blir intressant att se utvecklingen framöver. Ja,
2: det, för Jag tror så här, det som är, och det är väl därför det är så svårt. Nu fick vi H&M-siffror här i veckan som blev en stor besvikelse. Aktien var ner nästan 3% efter sämre än väntat försäljning. Och så fick vi MQ här på fredagsmorgonen strax innan vi eh, gick in i poddstudion som också blev en besvikelse för aktiemarknaden. Då var det kallt väder som stökade till siffrorna. Ja. Så det, de är ju verkligen, det är press från alla håll just nu i, i detaljhandeln.
1: Ja, men verkligen. Och där H&M, då tyckte det var kul att kika också på Inditex-siffror som kom tidigare i veckan som visade att försäljningen ökade med 9% under första februari till 11 mars i år. Då. Och sen också Inditex, där, där står ju 10% ungefär för onlineförsäljningen.
2: Nu är det lite mindre än
1: H&M Exakt. Egentligen. Och vi har haft den här bilden av att H&M är jättedåliga på online medan Inditex är då framtiden och så vidare. Så att, men det, det här, det, kan, det kanske är snarare så att Inditex är ännu bättre på butiksförsäljning och H&M kanske är eh, sämre än vi trodde på butiksförsäljning. Alltså,
2: vad Inditex har gjort som de gjorde tidigt och som H&M har legat efter med det är just det här med att det finns ju så många modeord i modebranschen när det gäller det här med e-handel men en av dem är det här med omni-kanaler, oklart egentligen riktigt vad det är men det ska vara någon allomfattande kanal att man ska kunna nå konsumenter och hålla koll på dem genom olika kanaler de ska kunna växla mellan digitalt och fysiskt och så vidare och Inditex var ju tidigare med det här med att man kunde köpa online och lämna tillbaka i butik. Och då får man ju in kunden i butiken och det vill man ju. Jag, menar, eh, jag kan bara tala för mig själv men någon gånger jag har gjort det då har jag kommit ut med... Ska jag lämna tillbaka någonting som jag köpt online då kommer jag garanterat ut med mer än vad jag hade köpt från början. Så att det är ju liksom det är ett sätt att använda en omni-kanal. Och det har H&M börjat med nu, men, men långt efter Inditex. Ja, och,
1: sen... och jag tänker
2: att det är väl också ett så här problem för H&M att de har just index att jämföra sig med. Så det är inte bara det att man behöver liksom köpa eller sälja H&M på de profetia. Vi pratar om Spotify, liksom det här med att man, man lovar eh, vinsterna ska komma längre fram. Men för i H&Ms fall, även om vi så gärna vill... Liksom, vill rekommendera att köpa svenska nationalklenoder, säkert man är nog lite biased så när man sitter i Sverige så är det ju det att för investerare i Europa just då kan de välja mellan H&M och Inditex, varför ska man då välja H&M som kämpar när Inditex verkar ändå få till det på något sätt?
1: ja. Oh. Så det,
2: det är väl det som blir extra tufft.
1: Och H&M, HM har ju också hållit emot det här med, av god anledning kan man säga. med Till exempel att man ska ha fria returer när man köper online och så här. För det är ju någonting som... Alltså de förstår ju mycket väl att konsumenterna gillar det. Men de har ju inte velat eh, kompromissa med sina marginaler på samma sätt som typ Zalando eh, gör. Så det är därför de har hållit emot det här. Men nu verkar de ju... Släppa efter ja.
2: Jag vet en siffra som jag har som jag har hakat upp mig på är analytiker på Morgan Stanley som räknar med att varje procentenhet handel som flyttar från fysiskt till online. Kapar marginalerna hos den med ungefär en halv procentenhet. Just för att, precis som du säger, helt plötsligt ska man börja hantera returer. Kunder som köper tre storlekar och lämnar tillbaka två. Man ska ha e-logistik e alltså logistik och e betalningslösningar och sådär. Så det ju...
1: och, och någonting som jag har tänkt på här i Sverige är att någon gång måste det ju komma till, alltså när man går in på ett Coop eller Ica eller vad som helst så är det ju alltid lång kö till ombudet där alla ska hämta ut sina paket. För det är de här butikerna till exempel ligger i innerstaden, det är dyrbar lagerytor de har. Alltså någon gång måste det komma någon lösning så att de här postombuden och matbutikerna får mer ersättning tror jag.
2: sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra somma fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock. han gått in i Och sen där, en annan skjutt mot han och fortsätter skjuta. Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. med mig, krimreporter Nina Svanberg.
0: började skrika på och som han är död, så ser från började han är död, så
2: Lyssna i appen eller det poddar finns.
1: Det att de inte har inte, det är inte någon riktigt bra affär det här för dem Nej, att. Nej de har... och så tror
2: jag varierar väldigt mycket på. Liksom beroende på vilket bolag det är som levererar det är ju inte så att men det finns ju flera olika leverantörer och alla fungerar lite olika ja, men det där är som sagt kampen är igång kring det här det är ett stort skifte inom detaljhandeln och vårt sätt att köpa och här. Eh, och dam när dammet har lagt sig det, då kommer man se att det kanske är H&M som står kvar som vinnare, hur det är inte omöjligt de har ju finansiella muskler och liksom, de har egen produktion också så att, det är inte alls säkert att de kommer vara sådana förlorare, men det, det kommer dröja innan vi vet, helt enkelt så är det ju, men jag tror precis som du är inne på jag tror att det här med transporter och transaktioner det är det som kommer stå i centrum. Alltså kan man lösa transporterna och kan man lösa att vi vågar lita på att transaktionen går igenom. Att jag litar på dig fast jag inte vet vem du är. Att jag betalar för dina grejer. Ja, men då, då får man till det. Men det här påverkar ju så mycket. Det här, liksom, vi pratar ju om det här med prispressen och vi kan ta lite kort bara om inflationssiffrorna som kom i veckan. då. Det är ju fortfarande låg inflation i omvärlden, och en del menar jag att det beror på digitaliseringen. Inte alla dock, för att Bank of Canada har just gjort en studie. De försökte visa hur mycket digitaliseringen har pressat inflationen där. Inte alls kom de fram till. Så att eh, man kanske inte ska ta för givet att eh, det är mm. digitalisering och annat, utan det kan vara andra saker också.
1: Och då är det demografi det handlar om då? Mm.
2: Nej, men vi har haft en stor finanskris som vi i Sverige kanske inte märkte av så jättemycket för att Riksbanken kunde sänka räntan och vi hade tillräckligt starka statsfinanser för att dra på. Men, eh, men för var det ju en stor sättning i ekonomin som har gjort att man har gått på sparlåga väldigt många år. Så att, eh, men man får se. Det är en studie som sagt, men eh,
1: men vad händer med inflationen då? För det var ju, amerikanska tioåringen var ju på tapeten för bara några veckor sedan och den var på väg över 3%. Just det,
2: långräntan i USA. Ja. ja.
1: Vad händer där då?
2: Ja, men där händer det så att det är fortfarande... Det bubblar på räntemarknaden nu i USA så är ju... Fed har redan börjat höja räntan och dessutom det som styr de långa räntorna det är framförallt hur mycket staterna lånar och hur mycket pengar Donald Trump vill sätta sprätt på. Så att ju mer han behöver låna, desto högre stiger långräntorna. Så det hänger ju ihop. Men just när det gäller inflationen så... Nej, inte jättehög. Den här inflationsoron som kom och liksom sänkte börsen i februari den har kommit av så lite sen dess. Vi har fått både arbetsmarknadsstatistik från USA och inflationsstatistik då här i veckan som visar att det, det är ingen inflationschock i analkande utan inflationen håller sig någorlunda nära centralbankernas mål och även i Sverige då så kom inflationen in lite lägre än Riksbanken hade väntat sig och det har fått många analytiker att tro att Riksbanken höjer inte räntan efter sommaren. Utan snarare mot slutet av året och kanske till och med under 2019. Det är NODES prognos till exempel.
1: Det känns som att vi har blivit jättemycket känsliga för de här inflationssiffrorna. För är det så här: är det en tiondels procent off eller för lågt eller för högt, då får jättestora konsekvenser för till exempel kronan. Ja. Det, det känns helt absurt. Nej, det
2: är tiondelarnas tyrannid. Jag håller med dig, det är lite absurt. Och sen är det klart att jag menar, det, inflationen det är 2% i målet och de varierar kanske mellan någon och en halv och två och en halv. Då blir ju tiondelar relativt sett viktiga. Men eh, därför det liksom spannet, det är så pass men, men jag håller med, tiondelar är, det, det är liksom, vad ska det spela för roll? Man borde kunna lyfta blicken lite längre och säga så här det här tror vi på ungefär på lite längre sikt. Men det vi, liksom, i Sverige vi har målat in oss lite i det, att det ska vara så exakt. Det är, det är olyckligt faktiskt, men, men du har rätt det, det får stora effekter. Nu är kronan faktiskt lite starkare än vad den var i början av veckan. Den är nere och nosar, gick faktiskt ner under 9,10 mot euro när Den var den uppe nära 10,20 till alla som firade vecka 9 sportlov utomlands. Men, men nu är den tillbaka ner igen och det hänger ihop med att vi fick lite bättre arbetsmarknadssiffror i veckan. Så att...
1: Och vi har ju skrivit en hel del om kronan under veckan här. Ja. Kan det bli en valfråga?
2: –Kronan eller euromedlemskap? Kronan,
1: –Kronan, euron och Riksbanken en
2: ja. helig tre, i Ja, en, en ohel i kanske. Jag tror inte kronan kommer bli en valfråga. Jag tror att kronan kanske kommer spela roll på något sätt indirekt. Alltså, det är ytterligare en batong som man slår i huvudet på Riksbanken just nu. Och, men, och när det gäller euromedlemskap så tycker jag att de argumenten som förs fram här nu... Det är, det är ju att Storbritannien går ur EU då tappar vi en viktig bundsförvant. Riksbanken verkar ändå liksom sitta i knät på ECB. Vad spelar det för roll? Vi kanske bara ska gå med i euron och sen så har någon det flyttat till Finland och skyller lite på att vi inte gick med i bankunionen så att då, då kommer ytterligare ett argument. Då borde vi inte bara göra det här? Jag tycker att använda de tre skälen det är att liksom backa in i euron i EMU-medlemskapet. Men ska man vilja gå med där då ska man göra det för att man tror att det blir bättre inte för att det inte spelar någon roll. Att det finns massa invändningar ekonomiskt som man kan göra mot EMU. Det är en politisk fråga, då ska man ta det med politiska argument, inte med ekonomiska argument.
1: Ja, vi får se vad det bakar.
2: Mm. Ja, jag tror absolut, det kommer komma upp på. Det kommer bli en och det ska
1: vara en debatt om det,
2: men, så att, men, och det tror jag absolut. Men en valfråga tror jag är för tidigt.
1: Jag är bara förvånad över när vi har sett det här centralbankspolitiken efter finanskrisen att det inte har varit, eh, kritikerna är väl ofta vad man ska kalla lite, jag hittar inget bra ord på det, men kanske lite eh, personer ofta med förankring i näringslivet som ligger kanske höger ut politiskt sett ofta. Det har kommit väldigt lite kritik från vänsterhåll kan jag tycka.
2: Från den här expansiva... Ja, teknik. exakt. Men det är inte så konstigt egentligen. Så är det även i omvärlden. Därför att det är liksom de mer konservativa falangerna. Alltså det finns ju, Ekonomi är ju inte en vetenskap på det sättet. Utan det handlar ju så mycket om samhällsvetenskap. Det är ju lite politik i det också. Så det finns ju nästan en höger och en vänstersida. Och det är vänsterekonomer som framförallt har tyckt att det var rätt att centralbanken har dragit på med den här penningpolitiken. Varför då? Jo för att man inte vill ha en högre arbetslöshet och man vet att låga räntor det driver på ekonomin. Det finns en risk för finansiella obalanser men det driver också på ekonomin och sänker arbetslösheten. Och det är viktigt från vänsterhåll. Medan de mer konservativa som inte är lika rädda kanske för att flora jobbet om man ska vara lite kategorisk så. Ja, men de är mer rädda för de här finansiella obalanserna och har sagt liksom ända sedan början även i USA att ja, men det här är det som Fed gör det kommer ge en inflationschock. Mm. Och det har ju visat sig varit fel så här, tio år efter. Det har ju inte, den här inflationschocken har ju inte kommit än.
1: Men, men jag mm. tänker att alltså, kvantitativa lättnaderna driver ju ändå upp tillgångspriserna. Ja. Och de som äger tillgångarna är ju ofta en väldigt begränsad skara.
2: Mm. Så är det. Och det är absolut en av nackdelarna. Det är att det liksom kan öka ojämlikheten då genom att man gynnar då tillgångs de som äger tillgångar eh, kontra de som inte äger tillgångar. Men som sagt, det driver också ner arbetslösheten. Och det är ju bra för de allra flesta.
1: Ja. Ska vi gå vidare till Donald Trump?
2: Ja, vi kan bara konstatera att utan finanskrisen så hade vi inte haft Donald Trump heller för att det är väl den här ökade ojämlikheten som ändå har gett honom en chans här. Ja, vad ska vi säga? Veckans Trump, han har ju börjat skaka om lite bland sina... Nära och kära höpsen, <laughs> men hos sina rådgivare. Han eh, har nu bytt ut eh, både utrikesminister och eh, bytt ut sin eh, skaffat en ny rådgivare i form av före detta CNBC-kommentatorn Larry Kudlow.
1: Ja, och det där var ju ett utmärkt orkestrerat eh, byte. CNBC hade en nerräkning tills Larry Kudlow skulle vara i studion, såg jag. Det var fantastiskt välskött, <laughs> måste ja. jag säga, mediemässigt.
2: <laughs> ja, men det kanske ändå, det visar ändå tycker jag att han... Kanske har fått lite mer självförtroende Trump. Alltså man, det var som en... Eh... Det, det var varit liksom en liten paus i vad han har tagit sig till här. Och sen har han, nu har han dragit på med full kraft här med ståltullar och eh, med nya rådgivare. Och han är på Kina om handelsunderskottet och sådär. Så eh, För det ska ja. väl så
1: att den här Kudlow är en klassisk re, Reagan-ekonom, älskar Han är faktiskt inte
2: ekonom, men han, eller han är självlärd. Men, men han var en Reaganite i alla fall, ja, absolut.
1: Men han, han gillar ju inte alls de här handelshinderna. Nej. Men även, ändå så har han anlitats.
2: Ja, Alltså precis, och det är väl det så här, man, eh, även om man inte gillar handelshinder så är det eh, så kan man säga att USA har, har inte gynnats av globaliseringen och en anledning är att de inte har de sociala skyddsnät som vi har på många ställen i Europa. Alla visste att ökad frihandel skulle bli en press för de som jobbade i liksom, exportindustrin i vissa rikare länder och i Sverige så har vi skyddsnät som skyddar de människorna, vi har liksom arbetsmarknadspolitiska program och så här, och lite samma sak i Storbritannien och Europa så här. De har man inte haft i USA. Så att, men, men ja, nej, precis. Så USA har inte gynnats av frihandeln på samma sätt. Så på det sättet har ju Donald Trump rätt. Men sen tycker ju jag och många andra ekonomer mig att det är fel väg att gå att försöka liksom tror att man ska kunna bromsa den utvecklingen genom att införa tullar, det kommer inte gå.
1: Ja, eller gå tillbaka till någon sorts eh, kolgruv stålarbetare.
2: Ja, nej, men alltså, då, erfarenheter från när man har gjort det här tidigare. Eh, det finns ju flera, Donald Trump är inte ensam om det här med att införa tullar. Men de som har provat förut, då har ju effekterna för USA snarare varit negativa än positiva. Mm. Ja, så det, så det. Det, det
1: finns något fantastiskt Vita huset-avsnitt om ni kommer ihåg den tv-serien där det, det är just president...
2: Älskade Vita huset.
1: Ja, den var fantastiskt bra. <laughs> Och där vill presidenten också göra införa tullar. Och då sitter de med ett väldigt roligt möte med så här, äh, äh, ekonomer där, och då till slut kokar det ner till att de säger till presidenten Okej, okay, du får välja. Vad, vad vill du med helst skydda? BH eller bilar Därför då kommer <laughs> kineserna hämnas på olika sätt
2: Ja, exakt Ja, precis. Vad valde han kommer att
1: ha. Jag kommer faktiskt inte ihåg Jag
2: antar bilar Jag utan tror också att veta ja. ja, men så är det men du, och, precis, Vi får se vad det är Trump väljer mellan här Nu står det mellan Whisky, Stål och harley davidsons På något sätt det verkar vara någon Ja Nå något sånt han får, får hålla på med. Men eh, han har också chansen då i veckan som kommer att faktiskt prata lite med sina kollegor. Inom G20 som möts finansminister och centralbankschefer i Buenos Aires här efter eh, helgen. Och eh, det kommer säkert vara ett tal om handelshinder och hur man ska eh, försöka hålla liv i tillväxten i världsekonomin utan att det blir för eh, ja, en hållbar tillväxt. Det är det som alla de här toppnamnen pratar om eh, toppnamn kommer även mötas inom EU i slutet av veckan eh, då är det EU toppmöte är det någonting som du kommer hålla extra koll på Johan?
1: Nej, men jag tycker det är lite spännande med det här dataspelsbolaget Starbreeze som ska hålla en extra stämma nästa vecka på tisdag it, 20, 20 mars. mars. Yes. Ah. Och de, de gör en företrädesemission där och annonserade i veckan här som gick en kurs på 7,5 krona. När vi gick in i poddstudion här, såg jag att kursen stod i 10,40 kronor och 40 öre. Så att, och där var det lite spännande. För där tryckte de ut en uppdragsanalys. Och det gjorde det eh, i början av mars, som skickade upp kursen med nästan 8 procent. Sen har liksom den där kurs, eh, uppgången har ju skalats tillbaka lite. Men de lyckades ändå få upp kursen en del. Och jag tror att eh, teknisk kursen i den här emissionen hade varit något lägre om de inte hade gjort den där uppdragsanalysen. Så där är det är lite tecken i tiden att jag tror att. Eh, de fick ju en väldigt bra avkastning på den här analysen. Och det, det kommer vi nog se mer av framöver.
2: Just från bankerna. Men du har också skrivit lite med att bankerna ska vara lite mer försiktiga i sina... Ja.
1: Och jag tror och där tror jag bankerna...
2: Var de delar med sig av. Ja, men enkelt. exakt.
1: Man vill ha mer betalt för det man gör helt enkelt. Mm. Det är ju samma sak som ja, men vi i mediebranschen har gått igenom samma sak där. Att när internet kom så blev allt gratis.
2: Exakt. Det var ju precis det vi pratade om här i början. Det är inte så självklart att det här, liksom, den här prispressen som som vi har vant oss vid alltid kommer att bestå. Jag menar, in, få människor vill ju jobba gratis, så är det ju. Jag håller med. Ja. <laughs> Varken banker eller... Och det är faktiskt apropå inflationen i veckan. En sak som man kan se i inflationen, om man tittar på... Eh, för svensk del då, om man bryter loss olika eh, produktgrupper så ser man att banktjänster har ökat i pris ganska kraftigt. Och förmodligen, Alltså nu är det här spekulationer, men det är inte omöjligt att man försöker kompensera sig för minusräntor och annat. Man kanske också tar mer betalt för sina analyser. Vad vet jag. Det framgår inte av SCBs inflationsstatistik. Men det syns i alla att banktjänster ökar i pris.
1: Vi får, se om, vi får be dem bryta ut det där lite mer. Ja,
2: exakt. Och se om vi kan koppla det till Starbreeze. Men Starbreeze har extra stämma 20 mars i alla fall.
1: Ja, och de kommer ju såklart godkänna den här emisionen. Om det annat vore... Är konstigt, men det är i alla fall intressant att hålla ett öga på mm.
2: eh, Annars så är det också lite tal från Riksbanken som är ute och snackar, både Henry Olsson och Martin Flodén, och sen så har vi också en viktig punkt nästa vecka, och det är på onsdag så har vi räntebesked från Fed, första mötet med nya chefen eh, Powell, så det blir intressant i alla fall och eftersom det fortfarande är en timma mindre tidsskillnad än vanligt så kan man bänka sig eh, redan vid sjutiden för att eh, ta del av det det är ju kanon. Och då tror jag faktiskt också att man kan titta på DI-tv som direkt sänder.
1: Kanon. Jag ska slänga in en liten plugg också för vår poddkollega här. Digitalpodden från DI-digital. Senaste två avsnitten handlar om Amazon, apropå heta stora bolag. Just det, det är digital... som
2: letar anställda i Sverige. Ja,
1: det är digitala. Jag rapporterade tidigare i veckan att de är på gen i Sverige, letar anställda och att det är bara en tidsfråga innan de lanserar. Mm. Så det är mycket spännande där. Mm. Så att, eh, lyssna gärna på de poddarna. Kommer mm. ut två gånger på vecka, On mm. eh, onsdag fredag.
2: Onsdag fredag. Ja, men jättespännande. Lite konjunkturindikatorer för också Preliminära PMI Får vi se vart den här konjunkturen tar vägen Om Spotify hinner noteras Medan det fortfarande är högkonjunktur
1: ja, ja
2: det får vi hoppas Ja men med det säger vi Tack för den här gången Och ha en trevlig vecka
1: Tack och hej. Analyspodden från Dagens Industri Podden producerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Lotta
0: Edling Analyspodden presenteras i samarbete med Lendify. Via Lendify kan du investera i lån till kreditvärdiga låntagare. Ett tillgångslag som tidigare endast varit tillgängligt för banker och stora institutioner. Den genomsnittliga årsavkastningen har de senaste 12 månaderna varit drygt 6 efter kreditförluster och avgifter- Flera finansiella institutioner har redan valt att investera 700 miljoner kronor i lån via Lendifys plattform. Läs mer på lendify.se.
1: Älskar du aktier? Det är vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se